0: Sabe a sua Bíblia agora? No capítulo 18 do livro de Atos Vocês estão ouvindo aí A chamada para as igrejas casas, não é mesmo? Se você está fora da igreja casa Você está em desobediência, viu? Em desobediência Porque a Bíblia fala que você deve congregar você não pode deixar de congregar, então em Atos capítulo 18, nós estamos aqui vendo o um momento que Paulo aterriza em, qual a cidade? Tóquio, Nova York, Londres, Brasília, chegou em Corinto, Irmãos, nós estamos estudando o Novo Testamento juntamente, as cartas juntamente com o livro de Atos, para que a gente possa estar se situando e tendo uma visão melhor dessa revelação maravilhosa que chegou até nós, que é o Evangelho do Senhor Jesus, que temos visto que é simplérrimo, tá? mas profundo, básico e tudo que está fora dessa simplicidade nós temos que rejeitar é esta mensagem que chegou até nós e era pregada por esse apóstolo que teve uma experiência profunda com o Senhor no caminho ali para Damasco, tem esse relato no livro de Atos, por alguns momentos Paulo fala e é relatado por Lucas no livro de Atos, Paulo então chega na cidade de Corinto, ele sai de Atenas e vai para Corinto em Corinto ele aguarda a chegada de Timóteo e Silas que estavam em Tessalônica porque ele queria notícias daquela cidade, daquela igreja esperava então os irmãos ali em Corinto, e na cidade de Corinto ele estava indo aos sábados, à sinagoga, as sinagogas elas são abertas aos sábados, né e ali ele estava já é, compartilhando com os seus patrícios judeus, a sua fé no Senhor Jesus, e através da Torá, da Bíblia, da do Antigo Testamento, os cinco primeiros livros, ele mostrava que a fé que ele estava agora seguindo, o caminho pelo qual estava indo, ele estava totalmente compatível e dentro da sequência né, da revelação de Deus, desde lá de Moisés, que eles estavam estudando ali nas sinagogas, E isso de uma forma um pouco mais assim tranquila ou mais leve, né? não tão contundente como passou a ser três semanas depois, quando esses dois irmãos chegaram, com as notícias ali de Tessalônica, o que alegrou muito o coração de Paulo Paulo então passou a se dedicar exclusivamente à palavra do Senhor No meio daqueles que já tinham recebido né, a palavra de, dessa fé em Jesus E ele pastoreando ali no meio daquele povo e também na sinagoga E morava com um casal, Priscila e Áquila esse casal era um casal que veio de Roma, estavam ali em Corinto, porque foram, os judeus foram expulsos da época de Cláudio, o imperador de Roma, e eles então foram parar esse casal lá em Corinto, Paulo encontrou com eles, eram judeus, naturalmente, e tinham a mesma profissão, Paulo enquanto Timóteo e Silas não chegavam, trabalhou com eles ali como artesão, fabricando tendas, mas logo que esses irmãos chegam, Paulo então provavelmente recebeu algum recurso, alguma oferta, então ele pôde então ficar por conta da administração da palavra e do acompanhamento é, e o pastoreio daqueles irmãos que já tinham se convertido a Jesus ali da sinagoga. Então é, o que ocorre é que as coisas cresceram, o evangelho foi crescendo rapidamente e aconteceu uma dificuldade dentro da sinagoga as pessoas que rejeitavam aquela pregação de Paulo, se levantaram de uma maneira muito decisiva e Paulo então falou, bom, já que vocês não querem isso que eu estou apresentando para vocês, eu vou sair, e sacudiu lá a roupa dele e falou, eu não sou culpado do sangue de vocês, eu já falei o que Deus me mandou falar, e estou limpo dessa do sangue e da responsabilidade que o Senhor me colocou, e a partir de agora eu vou, eu vou para os gentios, quer dizer, a partir de agora eu vou pregar para os estrangeiros, não é para os judeus mais não, porque eles estão recebendo essa mensagem, eles estão recebendo essa palavra, e estão sendo transformados, então ele sai da sinagoga, entra numa casa do lado da sinagoga, que era a casa do Tício, né? e ali os irmãos se reúnem, a igreja começa então, como a igreja casa que você frequenta, tá? começou ali de uma forma mais clara na igreja, agora a igreja ali reunida, não mais na sinagoga, é na casa de Tício, o principal, ou o chefe da sinagoga, também converteu, frequentava lá, a mesma reunião, e aquilo cresceu, e o senhor então, falou para Paulo, Paulo, olha você não sai aí, de dentro dessa cidade, porque ainda tem muito povo, nessa cidade, o testemunho é muito importante, isso que você está trazendo para eles, é realmente a única esperança, então você vai continuar aí, eu vou, não vou permitir, que eles façam coisa alguma com você, Paulo então permanece na cidade de Corinto por um ano e meio, ministrando, ensinando e convivendo com os irmãos ali naquela cidade, levanta-se um problema lá depois desse período, mas Paulo nem por isso sai da cidade, e Deus o protege de tal forma que as acusações que são levantadas contra ele morrem ali mesmo naquele tribunal para onde eles o levaram para que ele fosse expulso talvez da cidade, mas nada disso aconteceu, o senhor cumpriu a sua promessa a Paulo, que ele não precisava sair de lá, mas ele precisava completar né, o, a responsabilidade que Deus confiou a ele, irmãos nós estamos vendo a vida desse Paulo aqui, desse apóstolo que Deus usou, escreveu muitas cartas, e na sequência nós vamos agora nas igrejas casas, está estudando 1 e 2 Coríntios, mas você precisa ter o um entendimento de como era a situação ali, como que a igreja começou ali, para você entender melhor todos os temas e situações que são levantadas e tratadas nestas cartas. Corinto era uma cidade terrível, num aspecto, o aspecto do culto, havia lá o culto à deusa Afrodite, esse culto era um culto é, é, pagão, é, imoral, essa mulher era a deusa da fertilidade e havia ali um culto onde a prática sexual fazia parte do rito é, àquela deusa, e haviam ali as prostitutas cultuais, e aquele ambiente em Corinto era um ambiente ruim mesmo, todas as redondezas ali da Caia, iam até lá né, para cultuar esta deusa, e outras também, e outros deuses ali, a cidade tinha mais ou menos na época de Paulo, umas 600 mil pessoas, entre elas a maioria eram pessoas escravas, e a situação em Corinto não era uma situação assim que nós é, poderíamos dizer que uma cidade onde tinha uma moral elevada. Foi nesse meio que a igreja nasceu. Talvez agora você entenda melhor certas questões que são tratadas nas cartas. E Paulo fica ali naquela cidade por um ano e meio. Pregando e anunciando este evangelho simples. Este evangelho que ele nos fala que é uma revelação de Deus abra agora em 1 Coríntios capítulo 1 ele vai anunciando para os irmãos aí nessa carta 1 Coríntios capítulo 1 que o evangelho que ele prega ele está fora da expectativa tanto do judeu quanto daquele que não é judeu ou do gentio e que, na verdade, ele é, é apresentado pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus, fora dessa ótica, fora dessa preocupação de é, atender a expectativa do judeu, do judeu, e também a expectativa do gentio, não é por este caminho que a nossa mensagem trafega, ou passa, e ele então começa explicando isso para os irmãos, capítulo 1, versículo 18, ele fala o seguinte, certamente a palavra da cruz é loucura, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, presta atenção nessa palavra, para nós que somos salvos, poder de Deus, não existe vida cristã sem uma, intensidade, uma, uma intensa relação sua com o Deus dos cristãos, esse Deus não é teórico, se ele não tiver uma ação prática contínua, presente, palpável na sua vida, não existiu o poder e se não tem poder, também não tem evangelho. você pode ter uma retórica, você pode ter um conhecimento, você pode ter uma, uma, uma forma muito intelectual e persuasiva de apresentar a mensagem, mas a nossa mensagem não passa por aí, ela tem que ter poder. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Ó, o sábio, onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Os que ficam aí inquirindo, né, perguntando. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ele está falando a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. O mundo não conheceu através da sabedoria que o mundo tem. Então a sabedoria que está no mundo não permite ao mundo ter o conhecimento de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então não adianta você vir com a mensagem para o mundo se o mundo está desintonizado com este esta, esta, esse caminho que é o caminho de Deus o mundo quer receber, se é que quer alguma coisa dentro da sua lógica dentro da sua concepção de certo e errado eles não querem receber nada de Deus a não ser por este caminho e a palavra então está falando que isso é uma loucura o Evangelho, da maneira como ele é, é uma loucura, então quero já dizer para você o seguinte meu irmão, se você está pensando, que quanto mais você conhecer a Bíblia, e quanto mais você conhecer todas as coisas que estão relatadas na Bíblia, o seu argumento na hora de conversar com uma pessoa, e evangelizar uma pessoa, vai suplantar a capacidade dela, de... De, de rejeitar aquilo que você está falando, porque você vai falar de um jeito tão legal, tão perfeito, que ele vai falar, ah, é mesmo, é isso mesmo, então você está com a razão, e eu vou aceitar Jesus, isso nunca acontece, porque a pregação, vai soar no ouvido dele, como uma loucura, Paulo está explicando isso para os irmãos lá, e ele fala o seguinte, verso 22 os judeus estão querendo sinais e os gregos sabedoria o judeu quer que faça um milagre, quer que abra o mar quer que faça chover, pão na cabeça deles para eles não ter que trabalhar mais coisas assim ou então que a terra abra como aconteceu ali no deserto e engula as pessoas que se levantam contra é, a direção que Deus está dando é isso que eles estão querendo se isso acontecer, eu então, acredito, no que você está falando, os que não são judeus, estão querendo, como eu já falei, a coisa, dentro de uma linha lógica, sábia, ou algo que, satisfaça, o seu entendimento racional, verso 23, nós não apresentamos nada disso para eles, o que nós apresentamos para eles, é, Cristo crucificado é isso que nós mostramos para eles, ai que coisa louca é mesmo é isso então eu quero falar para você é o seguinte, você que está demorando a começar a abrir a boca e falar de Jesus para as pessoas eu quero puxar a sua orelha a mensagem que você tem para falar não é assim tão palatável então basta que aquela pessoa seja uma pessoa mais instruída, ou talvez mais simples, ou assim, ela vai. Assim. Não, irmão. Não. Se essa pessoa não foi conduzida pelo Espírito, olha o que, é que Paulo fala, o Senhor fala para Paulo, eu ainda tem muito povo nessa cidade, Paulo. E tinha mesmo. Ele ficou lá um ano e meio. E muita gente aceitou Jesus. Ao ponto da cidade ser impactada, ele ser levado diante do tribunal para dar satisfação da, da pregação que ele estava dando ali, quando aquilo não tinha nada a ver, vamos dizer, com o Estado em si. Tanto que o juiz estava lá e falou o seguinte: vocês vão embora, não quero conversar com vocês, não. Isso é problema de vocês aí, da religião de vocês. Vai resolver isso para lá. Não aconteceu nada com Paulo. Mas irmãos, vamos prestando atenção. É uma loucura. Mas você precisa compartilhar essa palavra, porque você não sabe quem são essas pessoas, que Deus já sabe que vai ouvir a palavra, ele te contou? falou para você? para mim não, então você tem a responsabilidade, a obrigação, de compartilhar essa loucura, sinto muito, talvez você vai ficar assim, puxa parece que não faz sentido isso na cabeça, não faz mesmo não, Deus, vira a gente, vir aqui na terra, Morrer na cruz para perdoar os seus pecados? E ainda ter que acreditar que ele ressuscitou? Ah, não, aí não. É igual em Atenas, foi assim: em Atenas. A coisa estava indo bem, né? Estava indo bem, mas quando Paulo falou ele ressuscitou. Ah, é, não, isso não. <risos> Larga isso para lá. Mas ah, depois nós a gente conversa mais sobre isso. Irmãos, é isso que ele está falando aqui, a sua mensagem, uma loucura, tá? nós pregamos a Cristo crucificado, que é um escândalo para os judeus, e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, para os que foram chamados, aos que chamou, justificou, aos que justificou, glorificou, irmãos, isso me consola, porque sai da minha alçada, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa, e não está dependendo de mim, porque eu não, não acredito muito em mim mesmo não, e se você for honesto, você vai concordar comigo, que você também não está assim, não está nessa beleza aí, né? que você gostaria de estar, está sempre faltando alguma coisa nenhuma, né, mas isso é bom, para você, você perseguir, lutar E aqui eu quero fazer mais um parênteses antes de continuar Dizendo o seguinte irmãos Nós misturamos, ainda estamos misturando muito salvação com o reino Se você faz parte das pessoas que receberam essa loucura Como realmente revelação de Deus E você hoje é um cristão pela fé em Cristo Jesus Você é salvo meu irmão Está escrito aqui, se com a tua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou dentro dos mortos, você é salvo. Estou certo? Ou estou errado? Está escrito na Bíblia? Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Você acredita nisso? Quem tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. Você tem um filho, você tem Jesus na sua vida? Então, fala para você mesmo, eu sou salvo. A ré da Satanás, porque tem gente tem tá em dúvida ainda, agora, eu quero te dizer outra coisa, você pode estar tá meio ruimzinho para o reino, mesmo sendo salvo, reino é outra coisa meus irmãos, reino é a sua posição, no momento em que Jesus vier, para reinar aqui na terra, isso depende do seu esforço, desejo, vontade de servir ao Senhor, você que busca por Ele, você que clama por Ele, você que quer viver uma vida digna diante dEle, é para você, aquele lugar de honra dentro do reino, agora se você está achando que, posso levar a vida do jeito que eu quiser, já estou salvo, tudo bem, mas não venha me dizer que você vai ter a mesma recompensa, aliás tem uma música que nós trocamos uma letra dela aqui, aquela tua igreja te adora, a tua igreja te adora, nós trocamos uma palavra aqui que estava escrito igualdade, vocês não vão cantar mais igualdade, porque no céu não tem igualdade, no reino de Deus não tem isso não, no reino de Deus tem o que você mere, mereceu é que você vai ficar, que você vai ter o que você plantou, que você vai colher o que você investiu realmente no Senhor e no reino dele, que você vai ter de retorno nós colocamos verdade em lugar de igualdade igualdade é a revolução, revolução francesa que esse negócio lá não salvação é graça meu irmão, você não precisa fazer nada para isso, você precisa de crédito todo o seu coração nessa loucura que é a pregação do evangelho Cristo crucificado, morto ressurreto ao terceiro dia, é só isso, só isso, graças, ele já fez tudo, agora que você entrou na turma dele, na família dele, no povo dele, tem muita coisa para você fazer, ah, eu vou ficar desesperado, não, 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 fica calminho aí, fica calminho, Deus já preparou tudo para você, primeiro você vai adorar o Senhor, você vai colocar Ele como o centro, a razão, a fonte, o sentido de tudo na sua vida, daí você vai começar a relacionar com as pessoas que receberam essa mesma revelação que você recebeu, que Jesus é Deus, morreu como homem e ressuscitou com o um corpo transformado e está hoje assentado à direita do Pai nas alturas todos que têm essa mesma fé que você tem, você precisa ter relacionamento e vida com eles, segunda coisa, e daquele jeito que nós falamos aqui, fraternalmente, sem hipocrisia, né? a gente dá uns beijinhos aqui, mas depois a gente mete a língua, não, não, jeito nenhum, e em terceiro lugar irmãos, é isso que nós estamos falando aqui, nós temos que falar para o povo que está lá fora, que não faz parte dessa turma bendita de Deus, essa família maravilhosa que fica ao redor da mesa dele, que come do pão e toma do cálice, lembrando que nós somos um em Jesus nós temos que fazer o que o Paulo estava fazendo aqui, nós temos que falar para eles, Deus mandou ir de pôr todo mundo, pregar a de toda a criatura, por isso que esse ministério está em cima desses três pilares, adoração, comunhão e testemunho, ah, preste atenção nisso, se você tiver isso como foco, você está pelo menos no caminho certo, agora o seu esforço, isso vai depender de você mesmo, viu? e da graça do Senhor que já foi liberada na sua vida, eu fiz um parênteses, agora estou fechando e voltando aqui, porque a loucura de Deus, que é essa pregação de Jesus, né, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, capítulo 2, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, vocês eram pagãos, tá? testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem, ou de sabedoria, eu creio que eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir, meus irmãos, quando Paulo caiu no chão, naquela visão que ele teve do Senhor Jesus, ele estava indo para Damasco, para prender cristãos judeus, que moravam lá em Damasco, e ele encontrou com Jesus, ele deve ter batido a cabeça numa pedra, alguma coisa assim, porque ele levantou totalmente zonzo, tonto, cego, e não sabia, ele estava de cabeça para baixo, ele estava estarrecido com tudo aquilo, o que ele fazia, ele fazia com toda a sinceridade do coração dele, mas ele estava totalmente errado, essa experiência, trouxe uma mudança radical, porque Paulo, era da turma dos judeus, e tinha também a sabedoria dos gregos, ele era um cara cabeça, falava várias línguas, inclusive espirituais, Ele fala assim, quando eu fui aí, na caia Pregar para vocês Eu não fui com O que? Ostentação de linguagem Ou de sabedoria Vocês não me viram falando aí Para os intelectuais Eu numa linguagem é, Mais erudita Porque quando eu cheguei aí, gente Eu, eu decidi não saber nada Nada senão a é Jesus Cristo e esse crucificado, foi essa loucura que transformou minha vida, então querido irmão, você pode estar pensando, puxa eu não tenho poder, ou eu não tenho muita, é, para falar para as pessoas, Ah, eu não sei falar direito, meu irmão, você não sabe falar que Jesus é o Filho de Deus, que entrou na história do homem, há dois mil anos atrás, e que suportou naqueles três anos e meio, principalmente, né, do seu ministério, toda oposição do homem, que morreu ali na cruz, ele podia ter saído daquilo, fácil, fácil, mas ele assumiu, não mudou o caminho, hora nenhuma, foi diante das, dos algozes dele, ah, você tá vendo, eu tenho autoridade para te liberar, você não tem autoridade nenhuma sobre mim, se é do céu não fosse dado, Jesus não fugiu nem um milímetro, o tempo todo, pois é, ele morreu na cruz, sabe, porque morreu foi para perdoar os seus pecados, essa culpa que está em cima da sua vida, essas coisas que você não dá conta de apagar de jeito nenhum, e olha, ele fez mais, hein? ele perdoou, e, 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 o sangue dele perdoa esses para trás, e os para frente também, você acredita que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele está vivo, e que você pode ter comunhão com ele? Você sabe falar essas coisas irmão? Sabe? Então começa a falar, começa a falar, crente não precisa ser inconveniente, Paulo fala, a vossa palavra seja temperada com sal, quer dizer, o Senhor vai te dar as condições naturais, fica nessa cidade Paulo, não sai daí não, apenas fale dessa loucura, como irmãos? Naturalmente com quem você convive, que não tem ela ainda, algumas pessoas vão querer saber mais, você vai falar, outros não vão querer saber de jeito nenhum, não tem problema, você já falou, compartilha, cutuca o seu irmão aí do lado, por mim, cutuca ele, fala assim, compartilha, conta para o outro, fala isso meu irmão, porque este é o poder de Deus, o poder de Deus, nós estamos confusos assim, pensando que nós precisamos de muita coisa, você não precisa de nada, você precisa ser transformado e um novo, em uma pessoa que nasceu de novo. Eu fui em fraqueza, verso 3, concluindo, é, e foi né, em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós parece que Paulo estava constrangido diante é, da, daquela convivência, no meio da convivência com os irmãos ali, ou com a sinagoga né, ali, a minha palavra e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, eu não fiquei lá insistindo, empurrando vocês não, mas em demonstração do Espírito e de poder, se o poder de Deus não alcançou a sua vida, se o Espírito de Deus não moveu você, você não tem condição de assumir também uma posição com Jesus, não, porque vai ser uma coisa só intelectual, e o primeiro explosão que der aqui, você vai sair correndo, e vai largar tudo para trás. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, eu temo que muitos dos que professam Jesus, na verdade, a sua fé está na sabedoria humana. E Paulo fala que não pode ser assim, mas deve estar apoiada no poder de Deus. Poder de Deus, irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Poder de Deus que vai trazer Jesus outra vez nas nuvens e nós vamos reunir com ele. Poder de Deus que vai transformar o seu corpo, esse físico, num corpo físico espiritual eterno. Poder que vai transformar a vida da pessoa com quem você falar, alguma coisa de Deus dentro dela, não dentro da racionalidade do entendimento natural dela não que você tem que fazer descer fogo do céu, para que ela então, entenda ou reconheça, a mensagem que você está falando, fala, simplesmente, esta palavra, o Espírito Santo de Deus, é que vai fazer com que ela, se manifeste, cresça no coração, que está já preparado, ansioso para receber, você não sabe, meus irmãos, na minha história cristã, que já não é pequena, é, eu fico olhando vidas assim, que passaram, eu, eu, eu tenho histórico delas, eu, eu, e tem gente aqui sentada assim, que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu olhava para a cara delas assim, e assim, jamais, hoje são irmãos e irmãs firmes do céu, eu posso falar, porque hoje eu, eu, eu já tenho história, né? você talvez não saiba disso, porque você está novo, mas nunca olhe para uma pessoa, uma situação achando que não tem jeito, porque tem, eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês aqui, realidades de Deus, nós vamos entrando dentro delas e vivenciando, esquecemos delas, a gente só realça praticamente aquilo que é difícil, aquilo que não aconteceu quando muitas coisas estão acontecendo irmãos, nós passamos uns bons anos lá na contorno, vocês se lembram lá, quando a gente estava na contorno? aquele lugar lá não era nosso, embora nós tenhamos investido bastante ali, para ficar um pouco mais confortável para a gente, mas aquele lugar não era nosso, qualquer hora podia mandar a gente embora mas o evangelho é vivo na sua vida vivo na minha vida, esse chamado de Deus uma coisa muito clara, mas é espiritual é uma coisa espiritual e um pouco de tempo atrás eu estou aqui andando aqui, subindo aquelas escadas e o Espírito fala comigo, você está pisando onde? estou pisando aqui nesse chão o que, que é isso aí? isso aqui é concreto, concreto volta lá atrás há quatro anos atrás dois anos atrás isso existia? não mas agora está aí debaixo do seu pé irmãos tem muita coisa concreta de Deus que vai ser visível para todas as pessoas, mas no momento ela é só visível para você porque Deus te revelou Deus te falou, o meu justo vive pela fé ele não fica esperando as coisas acontecer para ele falar, ah, é assim. Não. Ele já sabe que elas são assim. E ele caminha sob esta promessa, essa palavra. Por isso, não desanime, meu irmão os dias estão difíceis, a hora não é uma hora fácil, mas o nosso Deus a quem adoramos, Ele está fora do tempo, Ele está muito além, e a realidade dEle absorve tudo aquilo que nesse momento pontual que nós vivemos pode estar trazendo qualquer tipo de dificuldade na sua vida, e lembra que você é a extensão do céu na terra, aquele é autorizado por Ele para compartilhar a palavra de vida eterna que faz com que os homens saiam deste momento para dentro daquilo que é eterno com Ele, a nós nos foi dado esse ministério, essa benção maravilhosa, de sermos porta-vozes de Deus, curva sua cabeça, vamos orar agora, Senhor Jesus muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e nós te amamos Senhor, mas nós queremos entrar cada dia mais para dentro desta vida, do, do, dessa mensagem mesmo que pregamos, que é o poder Senhor, nós queremos viver essa, essa interação com o teu Espírito, que manifesta continuamente esse poder, que nos sustenta, diante de qualquer circunstância e situação que estejamos vivendo, ó oh, meu Deus, que a nossa palavra seja uma palavra de confiança, nessa mensagem que traz dentro de si, esse poder também Senhor que cada irmão aqui a partir de hoje, possa ser um responsável sacerdote do Senhor, no lugar e no meio onde vive Senhor, que não fique esperando o um momento especial, porque especial é quando esta palavra alcança aqueles que não conhecem o Senhor, e eles também têm a oportunidade de serem transformados, traga sobre nós essa convicção, esta fé, meu Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento que aqui reunimos para te adorar, ó Deus, seja um momento também onde o poder do Senhor se manifesta para nos livrar de fardos, cargas, que ó Deus, não são nossas, que estão sendo colocadas muitas vezes no nosso dia a dia. Meu Deus, em nome de Jesus, que o frescor do Senhor venha sobre nós, que a alegria do Senhor enche o nosso coração na visão da glória que nos está preparada. Em nome de Jesus, amém.